0: Derecho de Réplica, Radio Debate El EDU en Radio Universidad de Guanajuato
1: Un gran número de mexicanos dejamos de llorar por el país que se ensució El México que pudo ser para enfocarnos en la construcción de un país que por su historia, sus recursos y su posicionamiento geográfico puede ser Manuel J. Cloutier Queridos Radio Escuchas, bienvenidos a su programa Derecho de Réplica este es el espacio de Radio Universidad de Guanajuato, donde el equipo de debate EDU discute los temas más importantes de la agenda pública. Estamos cerrando la primera fase de este programa, Derecho de Réplica, donde hemos hablado varios temas importantes actuales en la agenda pública con la entrada del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay disputas, hay controversias, hay un posicionamiento a favor y evidentemente un posicionamiento en contra. Es por ello que el día de hoy presentamos el tema 100 días del nuevo gobierno progreso o retroceso. Hablaremos de la popularidad del gobierno, cuáles han sido estos avances o, en su caso, ciertos retrocesos, para lo cual tenemos a nuestros dos participantes, nuestros dos debatientes. David García Corona, quien estará defendiendo la postura a favor. Él es estudiante de la licenciatura en Derecho, es recién subcampeón en la categoría de novatos en la Copa Leones de debate en, en Guadalajara por la Universidad de Guadalajara y la Cátedra Unesco por la Juventud. Asimismo, es jurídico en el bufete jurídico gratuito de la Universidad de Guanajuato. David, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras?
2: Gracias, José. No, pues muy alegre de la invitación. Gracias por brindarnos estos momentos un poco más de inclusión a, y el respeto a las ideas de la demás gente. Qué bueno que se pueden dar este tipo de de trabajo y pues esperemos dar lo mejor de nosotros. Vamos a ver qué sale.
1: Gracias a ti y defendiendo la postura en contra, Jesús Eduardo Vázquez Hernández, él también es estudiante de la licenciatura en Derecho del quinto semestre, ha participado en diferentes modelos de Naciones Unidas como Gemun para el Estado de Guanajuato y actualmente es presidente de mesa en UGEMUN 2019. Eh, muchas gracias por estar aquí Jesús.
3: Eh, muchas gracias a ti, José. Muchas gracias a ti, David, por la invitación. este Gracias por eh, permitirnos tocar algunos temas de la agenda pública de relevancia para, para nosotros, en este caso, este, pues el tema que nos concierne y que, pues, para muchos, eh, pues es un tema que actualmente divide opiniones y pues aquí pues se, se presentarán algunas de ellas.
1: Antes de profundizar en el tema, eh, actualmente estás participando en esta organización de UGEMUN, el modelo de Naciones Unidas, específicamente para la Universidad de Guanajuato. ¿Qué es ¿El modelo de Naciones Unidas y qué invitación vienes a hacerle a nuestros
3: radioescuchas? Bueno, el modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de Guanajuato, pues es un proyecto que nace este, de estudiantes de la Universidad de Guanajuato con la finalidad de que se interesen más eh, por temas de la agenda pública internacional, de temas trascendentes que pueden ser, eh, que son más bien de relevancia pues, global, eh, y más que nada para que, como una como un eh, acceso a, a mayor información, este cultura general, eh, investigación e incluso información sobre temas eh, actuales. Y más que nada, así como aquí el equipo de debate hace eh, desarrollar eh, habilidades y aptitudes de parte de los alumnos, más que nada debate, de confianza, de palabra. Eh, y claro que no, y por qué no una en el camino pues hacer una que otra amistad que más adelante este pudiera pudiera ser este, de provecho. Eh, yo venía aquí a invitar a todos nuestros amigos Roya escuchas a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato o estudiantes de cualquier universidad o nivel medio o superior, eh, que en próximas fechas estará saliendo la convocatoria para este modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Guanajuato, para que si les interesa, les, les llama la atención, pues se animen, se inscriban este, y sean parte de este proyecto que es de estudiantes de la Universidad de Guanajuato para estudiantes de la universidad y demás estudiantes.
1: Pues ahí la invitación de Jesús Eduardo, muchas gracias. Y David, eh, recientemente acabas de ser un campeón en la categoría de novatos de la Copa Leones de debate. Es tu primer torneo, eh, no tienes mucho de haber ingresado al equipo de debate de la Universidad de Guanajuato. ¿Cómo ha sido tu experiencia con respecto a este torneo y con esta integración que tienes con el equipo?
2: Pues bueno, la verdad es que la experiencia fue muy muy buena, fue demasiado grata. No me esperaba, la verdad, de haber conseguido un logro tan grande en un primer momento como lo fue este. Eh, la verdad me llevé una sorpresa, nos llevamos una sorpresa, porque vaya que coincidimos como dupla. Eh, pero bueno, yo en este caso estoy más que nada agradecido con el equipo de debate de la Universidad de Guanajuato, puesto que son es una familia, es una nueva familia que he encontrado dentro de, de esta universidad, de esta alma mater que nos une, y pues eh, prácticamente para mí esto ha sido como... un una ruptura de, de mi círculo de confort me ha ayudado a expandirme más y pues creo que más que nada me siento orgulloso porque represento a una universidad, represento un todo y no solo voy yo por mi cuenta, entonces más que nada es el orgullo y prácticamente pues a seguir mejorando porque creo que hay mucho más logros todavía que, que conseguir y hay que priorizar todavía muchas más cosas porque vienen más proyectos de fondo
1: el equipo de debate de la universidad de la Universidad de Guanajuato acumulando triunfos en estas competencias nacionales y próximamente estaremos compitiendo en la en el campeonato nacional de debate universitario eh, aquí en México. Y pues bueno, vamos a entrar a a profundizar el tema. Es el tema es 100 días en el nuevo gobierno, progresos o retrocesos. Evidentemente, en un principio vimos cómo la popularidad del presidente actual eh, tuvo un aumento increíble. Eh, sin embargo, ha habido a ver ciertos principios de descontento, ciertos principios de negación a sus propuestas. ¿Qué nos puede decir al respecto Postura en Contra?
3: Pues, primero que nada, creo que se puede hablar o se puede decir mucho de los primeros días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, creo que orden no es la palabra que describiría el desempeño de la actual administración federal. Este Como bien dices, logró ganar algunos puntos de popularidad con temas como, por ejemplo, la venta del avión presidencial, que de por sí se, se sigue pagando arrendamiento este del hangar. Eh, quitarle la pensión a expresidentes, de los cuales nada más uno la recibía realmente eh, el expresidente Ernesto C. la renunció a ella, el expresidente Sarinas también el expresidente Fox eh, la donaba una donación eh, fundación de niños con cáncer, entonces eh, siento que estos es más como temas como si diría coloquialmente para dar a tole con el dedo ¿no? eh, otro de los temas sería convertir el palacio que es Los Pinos en un museo abierto al público eh, y si bien dices eh, su popularidad ha ido bastante en aumento, creo que hay varios ejemplos muy significativos este, en los que podemos encontrar, eh, digamos, un desorden en los primeros 100 días de la administración de la nueva administración federal. Y me atrevo a decir a, este, a algunos de los casos. Por ejemplo, la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que estaba parcialmente construido, eh, esta cancelación tuvo un costo enorme para el presupuesto y para el futuro de, de la capital de la Ciudad de México. Eh, obtuvo la aprobación del Congreso para la formación de la Guardia Nacional Con un mando militar, digamos, de facto Que estaría a cargo de, según esto, entre comillas Prevenir y combatir el delito en todo México Aun cuando, recordemos que en la misma campaña del ahora presidente Cuando era candidato eh, en reiteradas ocasiones anunció que sacaría o regresaría al ejército a los cuarteles en un lapso de seis meses. Digo, ya vamos para el quinto mes de gobierno de, del presidente y lo último que vemos es que el ejército vaya a regresar a los cuarteles. Por el contrario, vemos más presencia de seguridad en las calles y más que nada, pues, eh, por la grave situación que vive nuestro estado, nuestro estado, podemos ver o podemos decir esto de, de primera mano. Otra sería eh, el combate frontal al robo de combustible que hubo al principio de... Este de año que tuvo a una decena de entidades federativas este, en un grave desabasto y que hasta el momento no ha arrojado eh, un responsable eh, o responsables concretos o que haya o, o no se tiene noticias concretas de acciones penales eh, sobre posibles o en contra de posibles responsables sobre el combate al robo de combustible.
1: Pues ahí alguno de los eh, progresos, o en su caso retrocesos, eh, de la actual administración del gobierno. Eh, en un momento más le daremos pauta a la postura a favor, porque evidentemente esto, este es un debate equilibrado. Eh, hay dos posturas, una postura a favor, una postura en contra, una nueva manera de hacer debate aquí en radio. Esto es Derecho de Réplica, siga con nosotros, en un momento
0: regresamos. En un momento regresamos a tu programa Derecho de Réplica, Radio Debate, el Eduj en Radio Universidad de Guanajuato.
1: Radio Universidad de Guanajuato,
0: 58 años al servicio de la extensión de la cultura,
1: la divulgación del conocimiento
0: y la innovación académica. Continúa con nosotros en Derecho de Réplica, Radio Debate, el EDUG en Radio Universidad de Guanajuato.
1: Estamos de regreso en su programa Derecho de Réplica, compartiendo el tema 100 días del nuevo gobierno, progreso o retroceso. Ya nuestro compañero Jesús Eduardo, defendiendo la postura en contra, nos dio un panorama general de lo que va a tratar su postura en este debate y así como sus intervenciones. Eh, sigo contigo, David, ¿cuál es tu postura en este debate?
2: Pues bueno, yo me encuentro en una postura a favor. Hablamos prácticamente de los 100 días del nuevo gobierno. Estamos hablando de un progreso, un retroceso. Obviamente para todo siempre va a haber pros y contras, como todo, ¿no? Y claro que hay que ponderar. Pero bueno, yo quiero hablar de, específicamente de tres puntos. En primer punto, ¿quién, ¿quién como él? Así titulé mi primer punto. Estamos hablando de un presidente que se ha priorizado prácticamente esta vez por por sus particulares, por sus ciudadanos, por sus individuos. Estamos hablando de situaciones como en las que se encuentran las famosas mañaneras, donde prácticamente el presidente, prioriza a los medios de comunicación para brindarles ese efectivo de información que necesitamos todos los días, o sea, prácticamente diario nos tiene al tanto de las noticias que se están dando, prácticamente diario se está teniendo un cuestionamiento directo, un choque directo con el presidente, estamos hablando de un presidente que es incluyente con las nuevas generaciones, como lo vienen siendo los millennials prácticamente un presidente que, se ha, que ha tenido esa cercanía con nosotros como jóvenes, como las nuevas generaciones que vamos arriba, prácticamente en el nuevo sector social hablamos de que también este presidente no se aboca únicamente a un solo sector social presente, está presente en cada sector, estamos hablando de una inclusión mucho mucho muy grande, hablamos de que este hablamos de que prioriza prácticamente el medio ambiente, eh, cuando se había visto que un presidente se preocupara por este tipo de cuestionamientos como lo vienen siendo derechos, donde abarcan también derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales y del medio ambiente hablamos de que se adapta a la difusión que le está dando a su campaña, bueno le dio a su campaña y actualmente a su política, como con esta difusión de memes que tanto nos ha venido pues a hacer grato pues para para la medio, los medios de publicidad, hablamos de prácticamente el uso de la soberanía del pueblo, eh, las consultas populares es un instrumento que se ha, te, ha venido hablando de desde la constitución política, o sea es un instrumento que siempre ha sido válido, pero que hasta ahora se ha, se ha, ha sido usado. Hablamos también este de la diver, diversificación y de la inclusión que se ha tenido por minorías que han sido transgredidas en toda, en su dignidad desde tiempos pues, remotos, o sea, no solo de los LGBT o algunas otras comunidades, sino también hablo de pues, el mayor apoyo a jóvenes que carecen de recursos. Hablamos de los pueblos indígenas, que es algo también muy importante. ¿Por qué? Porque también está priorizando estos sectores donde prácticamente estamos hablando de que en un primer momento, inclusive los pueblos indígenas le entregaron un cetro, el centro de poder, como representativo de, de, de su cultura. Entonces, ¿cuándo se había visto todas estas situaciones? Creo que ha habido un cambio paradigmático dentro de la política muy importante, y todo esto siempre debe ir en, en pro a una una crítica sana, una crítica en la cual se pueda llegar a construir todavía mucho más, mucho más cosas. Y claro, o sea, digo, pre quiero priorizar. Hay cuestionamientos a favor, hay cuestionamientos en contra, pero obviamente hay cosas muy buenas que se deben ser reconocidas, porque así es el esfuerzo y así así es esto.
1: Así la postura a favor nos habla de esta cercanía que tiene la actual administración con la sociedad. Hay una empatía evidente, eh, un acto moralista sobre todo, que es eh, reconocido y creo que es de lo más evidente en la nueva administración del gobierno. Entramos ahora a la etapa de réplica continua. Eh, Jesús, tu derecho de réplica, adelante.
3: Muchísimas gracias. Eh... Qué bueno que mi compañero aquí David menciona este, el tema de las conferencias mañaneras, ya que eh, el relator especial para la el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Edison Lanza eh, en un reportaje para la revista para el semanario Proceso la semana pasada señala eh, la preocupación que existe por parte de la Comisión eh, sobre las descalificaciones que hace el presidente a la prensa, acusándolos de o conservadores a quienes le recuerdan el incumplimiento de sus promesas de campaña. Eh, cito al, al relator, dice eh, no debe avivar u hostigar los miedos por las preguntas que hacen los periodistas o por el hecho de que sean temas de una línea crítica si bien es cierto que si comparamos con la anterior administración eh, en la, la cual, eh, del expresidente Peña Nieto, la cual no daba conferencias de prensa, no respondía a preguntas, no eh, respondía a cuestionamientos, simplemente era el presidente, su informe y nadie decía nada más. Sí, es un gran avance y lo que hace el presidente López Obrador al tener, eh, o al dar la oportunidad, digamos, entre comillas, la oportunidad de cuestionar eh, la forma de gobierno o la administración del poder político. Sin embargo, este de alguna manera atenta contra los mismos periodistas eh, sobre cuestionamientos, como bien dice el relator especial, que se le hacen sobre el incumplimiento de promesas de campaña. Bien te, bien vimos eh, hace poco el enfrentamiento, entre el choque entre el presidente y, Jorge, y, el, y el presidente Jorge Ramos respecto... Respecto a los datos que tenía el periodista y el presidente, como de alguna manera la administración quiso maquillar un poco los datos que tenía.
1: Pues ahí hay algunas cosas evidentes de la actual administración, hay ciertas descalificaciones por parte del presidente eh, del gobierno federal, asimismo ciertas contradicciones con ciertos informes que se presentan. ¿Qué puede decir al respecto, David?
2: Pues bueno, yo tocando los puntos que este hablaba de, de mi compañero desde un principio, eh, hablaba él de que prácticamente no hay orden en esta nueva administración. Yo sí quiero ser... yo quiero ser un poco más conciso porque, o sea, sí me ponía ejemplos como lo del avión presidencial y su venta, habla de pensiones a expresidentes que fueron retiradas, hablamos como por ejemplo la subasta de los de los, este, de los los este medios de transporte de, de, pertenecientes al gobierno federal que también fueron subastados, eh, hablamos prácticamente de que si, comentaban que algunos expresidentes renunciaron también a su a su, a su su pensión y este esta apertura de Los Pinos como un nuevo museo, pues bueno, yo quiero decir que que también dentro de estos puntos son cosas muy importantes porque también eran gastos innecesarios que prácticamente no aportaban absolutamente nada y lejos de generar un beneficio eran prejuiciosos para, para la sociedad. Hablamos de gastos como lo del avión presidencial que gastaban millones nada más por tenerlos ahí estacionados. Pensiones que prácticamente hablamos de presidentes que han ganado bien, han sido muy representativos y no, no no es necesario que todavía sigan generando algún ingreso cuando no lo necesitan, o sea, es innecesario prácticamente hablamos de Fox y su esposa que tienen prácticamente, viven aquí en San Miguel de Allende y aparte tienen un restaurante donde ellos mismos los atienden o sea, prácticamente tienen un buen sustento y no 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 le veo la necesidad de que esto esto sea, sea se adapte como una necesidad de ellos eh, ahorita voy a tocar algunos otros puntos, pero mientras quiero dejar este claro esta situación.
1: Ciertos ahorros, en, de cierta manera, que trata de implementar el nuevo gobierno con esta idea de austeridad republicana. Algo nuevo que no se había visto en otras ad administraciones, un concepto reciente que utiliza la actual administración para justificar eh, ciertas... Eh, Ciertos límites a los gastos de, la, de las administraciones de los diferentes niveles de gobierno. ¿Qué puede decir al respecto, Jesús?
3: Bueno, este, como dice mi compañero David, sí este, tiene razón al afirmar que la, la administración pasada específicamente del presidente Peña Nieto eh, sí eh, tenía gastos eh, muy grandes e innecesarios, como bien les dice, sin embargo... Eh Considero o pienso que la venta o la subasta de vehículos oficiales que si bien. Eh, puede representar un gasto bueno perdón un gasto un ingreso extra al estado y que representaba un gasto innecesario al, al estado en su momento ahora como lo como lo dije anteriormente para mí es un dar a tole con el dedo porque a final de cuentas no hay digamos un cambio sustancial en la en, en la política o en el manejo de, de eh, económico y a qué me refiero con esto digo si comparamos por ejemplo la administración pasada del, en el sexenio de Enrique Peña Nieto eh, en sus primeros 100 días Gracias al pacto por, al, al mal llamado pacto por México. Eh, la administración de Peña Nieto ya tenía aprobadas o ya había pasado al menos cinco reformas estructurales de las once que se dieron durante todo el sexenio estamos hablando aquí en el ahora sexenio del presidente López Obrador eh, que ha tenido en confrontamientos con, eh, po con au eh, poderes autónomos organismos autónomos entre ellos el poder judicial recordemos este de los primeros roces o confrontamientos que tuvo el presidente en su al principio de su administración fue con el poder judicial habiendo un choque de poderes este incluso poniendo en duda, o en, no en duda Sino en vulneración, en vulneración La misma constitución
1: Pues ahí la participación de la postura En contra con respecto a este tema 100 días del nuevo gobierno, progresos O retrocesos, en un momento regresamos A su programa Derecho de Réplica Vamos a una pequeña pausa, este debate Se está poniendo muy bueno, no se lo pueden perder
0: En un momento Regresamos a tu programa Derecho de Réplica, Radio Debate El EDUG en Radio Universidad De Guanajuato
1: XCUG, Radio Universidad de Guanajuato Transmite 24 horas continuas a través del 970 de amplitud modulada en Guanajuato Capital Con 1000 watts de potencia, con 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas ubicadas en Palacio Federal Casa de Moneda Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato Teléfono 473-732-1684
0: Continúa con nosotros en Derecho de Réplica, Radio Debate, el EDUG en Radio Universidad de Guanajuato.
1: Estamos de regreso en su programa Derecho de Réplica con el tema 100 días del nuevo gobierno, progresos o retrocesos. La postura en contra ya nos explicó en un panorama general cuáles han sido estos retrocesos y la postura a favor nos ha hablado de cuáles sí son los progresos. Eh, vamos a pasar ahora a las conclusiones, pero antes de ello quisiera hacerle unas preguntas a nuestros debatientes. Eh, ¿Tú consideras, David, que es el tiempo para empezar a hacer estas críticas eh, en, un, en un primer lapso? Se hablaba de que eh, todavía era muy pronto para poder criticar, para poder juzgar las acciones de la actual administración. Sin embargo, ahorita ya vamos casi a mitad del año y ¿crees que sea el tiempo correcto para empezar a juzgar, para empezar a hacer este tipo de, evalu de evaluaciones?
2: Yo creo que siempre es el buen, el, un buen momento para ser críticos, porque prácticamente la crítica siempre debe ser constructiva, siempre debe aportar algo, porque estás evidenciando un problema que este, está existiendo y que no quieres que sea desatendido. Algo que no sucedió con otros este sexenios, donde prácticamente hablamos de 100 días, donde prácticamente... el presidente estuvo ausente donde no se vio en todo este tiempo donde nunca hubo conferencias donde únicamente cuando lo llegamos a ver fue hasta el primer informe de gobierno y más o menos nos planteaba algunas reformas como hasta este, algunas reformas donde si sí, según esto sí había hecho algo y el día hasta el día de hoy prácticamente no, no veo algún respaldo no veo algún avance no, vi, no he visto algo que de verdad este haya aportado algunos otros exenios a diferencia de este que lleva un tiempo muy corto, pero considero que se ha hecho más que algunos otros.
1: A la postura en contra la pregunta sería, recientemente hay una movilización de algunos particulares con respecto a un posicionamiento en contra. Incluso llegan a pedir la renuncia de Andrés Manuel López Obrador o empiezan a, a cuestionar sus acciones, pero ya movilizándose. Incluso el expresidente Fox estuvo también eh, en este tipo de movilizaciones. ¿Estas movilizaciones realmente emanan de una postura social o es más bien una postura apart apartidista? ¿Qué percibes con respecto a estas movilizaciones?
3: Pues respecto a las movilizaciones, primero que nada, como bien lo dijo en su momento el presidente, pues estamos en todo nuestro derecho de, de hacerlo. este Pienso que al menos estas movilizaciones eh, aún, al menos aún, no tienen como la fuerza, digamos, necesaria de, de, o el respaldo de la gente. Eh, considero que las movilizaciones que hubo eh, recientemente, una de ellas encabezada por el expresidente Vicente Fox aquí en el, en el municipio de León, eh... Tuvo, fue más que fue más eso, como el impulso de que como iba a estar el expresidente, eh, llamó mucho la atención eh, reporteros, cámaras, incluso, es, ese fue motivo de convocatoria, la presencia del expresidente. Sin embargo, eh, hemos visto algunas manifestaciones en, en la Ciudad de México, los, los llamados chalecos amarillos, eh, donde, digamos, la, la la cantidad de gente no es, tan, no es un volumen tan amplio, tan grande. Sin embargo, creo que realmente la contienda o la lucha, el, el, el estira y afloja entre este el, presi, entre el presidente es con los empresarios que son o empresarios u hombres de negocios que son quienes realmente, debido a todas las decisiones que ha tomado el presidente, son quienes al final re, eh, resienten las decisiones tomadas por el presidente en, más que nada en, en los bolsillos, entonces... Si tomamos en cuenta que el, el contrapeso del presidente que vendría siendo el Congreso también es, en su mayoría, parte del partido de, del Ejecutivo Federal, eh, la única, digamos, oposición real o contrapeso que tendría en este caso el presidente es el sector económico. Entonces, considero que las movilizaciones eh, todavía no emanan de un disgusto general de la gente, lo, vemos, lo podemos ver en los niveles de popularidad del presidente, eh, Pienso que los 100 días es un buen eh, corte de caja para ver la, el, el rendimiento del presidente. Sin embargo, eh, no creo que emanen todavía del, con desconto social. Es más que nada por eh, la llamativa aún de la presencia del expresidente Fox.
1: Pues ahí las respuestas es a estas preguntas que le hago a los debatientes. Muchas gracias por sus intervenciones. Vamos a cerrar eh, las conclusiones de las participaciones de la postura a favor y de la postura en contra. David García, que estuvo defendiendo la postura a favor, ¿cómo puedes concluir tu participación?
2: Pues yo únicamente quisiera concluir en que hay que ser críticos. Hay que ser críticos de este nuevo gobierno porque prácticamente no hablamos de cualquier cosa. Hablamos de política. Política es el poder prácticamente que... Que ha emanado del Estado. Nosotros, como soberanos, elegimos a, a, a aquel que queremos que fuera, nos, nos representara como presidente. Yo creo que sí ha, ha habido muchísimos cuestionamientos acerca de si ha hecho bien o ha hecho mal Andrés Manuel López Obrador por todo lo que prometió, porque se virtieron muchas propuestas, porque se dijeron se nos planteaba prácticamente una utopía bueno, lo quiero plantear como una utopía pero bueno, cuando se había visto que un presidente haya priorizado sus propuestas desde el primer día que asume cargo, es más, ni siquiera desde el primer día desde antes, cuando se supo que ya había ganado las elecciones, comenzó a moverse, comenzó a priorizar y se ha visto, se han visto resultados, si bien no han sido los que todos hayan querido, porque es imposible estar acorde a todo lo que todos quieren, porque los intereses son prácticamente subjetivos hablamos prácticamente de donde a mí en Guadalajara el último torneo que fuimos cruces me tocó ver este, una, una este, manifestación de un por así decirlo donde prácticamente lo que prevalecía eran estas señoras apoderadas donde venían de la sombrilla les venía siendo sombra prácticamente su, como poder decir la, la que les ayuda en la casa entonces este, quiero ponderar esta diferencia de sociedades que hay que se tiene que, que, estar, que, que ver, que ser vigente
1: Así la conclusión de la postura a favor. Muchas gracias, David. Eh, defendiendo la postura en contra, Jesús, tu conclusión.
3: Eh, como conclusión me gustaría cerrar como inicié. Este, creo que la palabra que describiría la Administración Federal actual es eh, desorden, es desorganización. Eh, considero que el presidente comienza este, algunas causas, inicia proyectos, pero no los culmina, no los termina. Eh, creo que si bien... Eh, Apenas van, ya van, van cinco meses de gobierno, eh, por algo los 100 días, como te repito, son como el corte de caja indicado para evaluar eh, cómo, o podernos hacer una idea de cómo va a ser la administración. Si bien apenas vamos, van seis meses de un sexenio, este nos quedan eh, cinco años y seis meses por delante con, con Andrés Manuel como presidente, sin embargo, como te repito, creo que ya el, 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 lo, lo que ha hecho estos estos primeros 100 días ya nos permite tener una base o a, a, a hacernos a una idea de cómo puede ser o lo que va a ser eh, a lo largo de esta, esta administración federal.
1: Muchas gracias Jesús, pues esto fue Derecho de Réplica, estuvimos debatiendo 100 días del nuevo gobierno, progreso o retroceso, la postura a favor, la postura en contra, nos estuvieron virtiendo diferentes argumentos, diferentes refutaciones, sin embargo usted Radio Escucha también tiene una postura evidentemente, nos lo pueden compartir a través de nuestras redes sociales, equipo de debate de la Universidad de Guanajuato a través de Facebook, y asimismo estaremos compartiendo evidentemente algunos otros temas de la agenda pública en la segunda edición de este su programa Derecho de Réplica. Mi nombre es José Cruces, le agradezco a David García Corona, quien estuvo defendiendo la postura a favor. Muchas gracias, David.
2: Gracias por la invitación, Cruces.
1: Jesús Eduardo, defendiendo la postura en contra. Gracias, Jesús.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Y los esperamos de nueva cuenta aquí en Derecho de Réplica, solo por Radio Universidad de Guanajuato. Hasta pronto.
0: Derecho de Réplica. Radio Debate. Derecho de Réplica es una producción de Radio Universidad de Guanajuato con colaboración del equipo de debate de la Universidad de Guanajuato.